0: بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ مدنی صورت ہے اس کی دو سو چھاسی آیات ہیں اور یہ قرآن حکیم کی طویل ترین صورت ہے سورہ کی پہلی آیت ہی یہ بتاتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں بندوں نے اپنے رحمان و رحیم مالک سے وفاداری کا عہد کر کے جو راہ ہدایت مانگی تھی وہ عطا کی جا رہی ہے اور اس کی تفصیلات نازل ہونا شروع ہو گئی ہے ہجرت مدینہ اسے روز بروز تقویت ملے گی ایسے حالات میں فطری طور پر سماج تین حصوں میں تقسیم ہونے لگتا ہے ایک طبقہ ان لوگوں کا جو اس عقیدے اور اس کے مطابق زندگی کے مظاہر کو سچ مان کر اسے قبول کرتا ہے اس کا مختصر ذکر کر کے اسے کامیابی کی نبیت سنائی گئی الا ہم ربیم بلاک دوسرا طبقہ ان لوگوں کا جو حق و صداقت سے آنکھیں بند کر کے ہر قیمت پر مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا لیکن ہجرت کے بعد ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا جو اپنے مفادات کی خاطر اپنی وفاداریاں بدلتا رہتا اعلی ایمان اور دشمنان اسلام دونوں کو خوش رکھنے کے جتن کرتا اپنے دل میں اسلام دشمنی چھپائے رکھتا لیکن جب اعلی اسلام سے ملتا تو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا یہ طبقہ مشرقین میں سے بھی تھا اور یہود میں سے بھی سورا البقرہ میں ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں لیکن آگے چل کر اسلام کو اس گروہ سے شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس لیے بعد کی صورتوں میں ان کے بارے میں خاصی تفصیلات ہوں. قرآن نے اپنی صداقت پر ہر نوع کے دلائل دیے ہیں یہاں اس نے انسان کی ابتدائی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ دنیا کی زندگی آزمائش و امتحان ہے اس میں آدم کو ابلیس کی طرف سے مسلسل مزاحمت کا سامنا رہے گا لیکن ہم نے پہلے دن سے ہی آدم کو بتا دیا تھا کہ ہم تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ہماری طرف سے مسلسل رہنمائی ملتی رہے گی اور جو کوئی ہماری رہنمائی کے مطابق چلے گا اس کی زندگی اس قدر کامیاب ہوگی کہ اسے نہ تو ماضی کے نقصانات کا افسوس ہوگا اور نہ مستقبل کے بارے میں کوئی خوف اور اندیشہ اما یاتی کمنی ہدن فمن طبیٰ ہدائے فلاں علیہم ولاحم یا سورہ کی آیت نمبر چالیس سے براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا جن کی خاصی تعداد یہودی قبائل کی شکل میں مدینہ میں آباد تھی انہیں خطاب کر کے یہ بتایا گیا کہ اللہ نے ایک معاہدے کی روح سے انہیں منصب امامت سے سرفراز کیا تھا اور وہ معاہدہ پوری شریعت پر عمل کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جب ان کے چچا زاد بنی اسماعیل سے آخری نبی آئے گا تو اس کی اتباع کریں گے لیکن انہوں نے نہ صرف اس معاہدے کی خلاف ورزی کی بلکہ دیگر بہت سے جرائم کا ارتکاب بھی کیا ان جرائم کی تفصیلات اس صورا کے تقریباً نصف تک بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ ہیں وہ اسباب جن کی بنا پر انہیں منصب امامت سے معذور کر دیا گیا جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم اس کتاب اور اس نبی پر ایمان لاؤ گے جو تمہاری کتاب اور تمہاری شریعت کی تصدیق کرے گا دوسرا عہد یہ تھا کہ میری آیات کو دنیاوی مفادات کے عوض فروخت نہیں کرو گے حق و باطل کی آمیزش نہیں کرو گے حق کو نہیں چھپاؤ گے نمازوں اور زکوۃ کی پابندی کرو گے ایسا نہیں کرو گے کہ عوام کو نیکی تخوا اور بھلائی کی تلقین کرو اور خود دنیا کی لذات میں مگن ہو جاؤ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ابتدائی تاریخ سے لے کر نزول قرآن تک کی ان کی بد اہدیوں گمراہیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ تمہارے کفرانے نعمت کے باوجود تم پر اپنے انعامات جاری رکھے تم نے بچھڑے کی پرستش کی تم نے من کی بے حرمتی کی تم نے کم تر خوراک کا مطالبہ کیا تم نے انبیاء کو قتل کیا تم بے گناہوں کو قتل کرتے رہے تم خود دینی کتابیں لکھ کر انہیں الہی شریعت بتاتے رہے تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے والدین اقرباء یتامہ مساکین کے ساتھ حسن نے سلوک کرو گے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش گے نماز قائم کرو گے زکوٰۃ دو گے لیکن تم نے ان تمام واحدات کو توڑ دیا تمہاری ذلت کا حقیقی سبب یہ ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو دوسرے کو رد کر دیتے ہو اور ایسا کرنے والے کے لیے دنیاوی ذلت کے سوا دنیا میں ذلت کے سوا کچھ نہیں اور آخرت کا عذاب اس پر مستضاد ہے افت و الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بے فما جزا امف الزالی کا من کم اللہ خزون فلحیات دنیا یوم القیامت یوردونز ان تمام برائیوں کے باوجود تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ آخرت میں جنت کے تنہا وارث تمہیں ہو جب کہ تمہارا اعزاز ان عقائد و اعمال کا رحین منت تھا جنہیں تم نے چھوڑ دیا اور ماہد نسلی تفاخر اور خاندانی برتری کو وجہ اعزاز سمجھنے لگے اصل امامت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی اور تمہارے باغیانہ رویے کی وجہ سے تمہیں معصول کر کے اب قیادت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل کو دینے کا فیصلہ کیا گیا لیکن اس اعزاز کا تعلق بھی نسل سے نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل سے ہے انسانیت کو دین ابراہیمی پر متحد کرنے کے لیے ابراہیم کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کو تمام انسانیت کے لیے قبلہ قرار دیا جو مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہوگا اور بتایا کہ مسلمانوں کی کامیابی کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے تھیں بنی اسرائیل کی بد اہدی ان کی اخلاقی اور سماجی خرابیوں کی فہرست دینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ قرآن تاریخ بیان کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ اس عہد کو پورا کرے گی تو منصب امامت پر فائز رہے گی اور اگر بد اہدی کرے گی تو اللہ کے ہاں کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے نہ کوئی رشوت کے سفارش چل سکتی ہے نہ کوئی تاوان اور فدیہ دے کر کوئی جان چھوڑا سکتا ہے اللہ کے ہاں ہر نعمت ایک ذمہ داری کے بدلے میں ہے اور اب امت مسلمہ کا امتحان شروع ہوتا ہے جس کا ذکر دوسرے پارے کے شروع میں ان الفاظ میں کیا گیا بزا کا جو الاکم امتن وسطَََََََََََ شہداس عَلَ يكونس عليكم شہيدہ اس کے بعد سورہ البقرا کے آخر تک امت مسلمہ کو شریعت اسلامیہ کی تفصیلات بتائی گئی